0: Het is het uh, einde van het jaar 2023 toch een beetje een tijd om terug te kijken, maar ook vooruit. En dat doen we deze periode elke dag met een prominent persoon uit de politiek of het bedrijfsleven of een branchevereniging die daar binnenkort mee gaat stoppen. Dus eigenlijk de rubriek De Verlaters, zou je kunnen zeggen. We trappen vandaag af met een CDA-corrivé. En het scheelde niet veel of hij was in plaats van Jan-Peter Balkenende ooit onze premier geweest. Op dit moment is hij demissionair staatssecretaris van Financiën. En heeft er door het vertrek van minister Kagen ook nog eens een hoop werk bijgekregen op het laatste moment. Maar in de zomer gaf hij al aan dat het na dit ambtstermijn wel mooi is geweest in Den Haag. Tenzij het Koninkrijk hem nog nodig heeft. Ik heb het over Marnix van Rijen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: U belt in vanaf Sint-Eustatius, hè?
1: Ja, dat klopt. Wij hebben een huis daar. Dat uh, hebben we sinds dat ik uh, regeringscommissaris hier was. Een Precies. aantal jaren geleden. Ja. Uh, ja, dat is goed toeven hier.
0: Dat kan ik me helemaal voorstellen. Laten we beginnen in het uh, hier en nu voordat we naar dat verleden gaan kijken. Uh, minister Kagelus van Financiën heeft een andere baan gevonden. vn gezant uh, voor de wederopbouw van Gaza. Nou, al haar dossiers... Die komen nu eigenlijk bij u op het bord. U mag het gaan uh, oplossen, gaan uitvoeren. Maar de minister van Financiën, in elk geval waarnemend... dat wordt Rob Jetten. Hoe kan dit nou?
1: Ja, dat, dat, dat heeft ermee te maken dat uh, als een minister... Het, uh, in dit geval uh, Sigrid Kager haar ontslag indient... Uh, dan kan ze alleen vervangen worden, staatsrechtelijk... door een andere minister... Totdat de nieuwe minister van Financiën is benoemd. Ah. Nou, dit komt ook allemaal nog eens een keer in de kerstperiode. Ja. Ik, ik was haar eerste vervanger. Dus ik heb op, we hebben heel intensief met elkaar samengewerkt. Een hele goede samenwerking. Dus voor uh, de time being uh, zal, ik dat, uh, zal ik dat werk blijven doen. Totdat ja. er een nieuwe minister, demissionaire minister van Financiën is.
0: Precies, maar je ziet ook heel vaak dat er gewoon een staatssecretaris doorschuift naar de ministerpost. Was dat niet een hele logische oplossing geweest?
1: Ja, kijk, D66 uh, die heeft natuurlijk uh, de, de, de postminister van Financiën gekregen bij de vorige formatie. Ja. Het is het D66-minister van Financiën die nu het ontslag heeft ingediend. Dus het ligt erg voor de hand dat er dan uh, voor de nog resterende demissionaire periode... een D66 minister van Financiën komt. En ja. ik ben van het CDA.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Nou ja, er is wel. Dit is dus een tijdelijke oplossing. Verwacht u dat Jetten het gewoon tot het einde van de dimensionaire rit blijft? Of moet er nog een, een, een ander komen in die periode?
1: Nou, dat, dat, dat zal de komende, komende weken uh, duidelijk worden. Na het kerstreces uh, zal dan duidelijk worden welke keuzes daar uh, gemaakt worden. Waarbij het initiatief uh, bij, uh, bij D66 ligt.
0: Ja, nou, u kent natuurlijk wat u zegt. Hè? U werkte veel met Sigrid Kaag samen. U kent haar dossiers ook goed. Men zegt wel eens dat u de souffleur was van minister Kaag. Klopt dat?
1: Nou, kijk, wij hadden echt een. Uh, wij kenden elkaar eigenlijk niet toen we begonnen. En vanaf dag één. Uh, ja, en, en, uh, dat is een manier van hoe zij graag samenwerkt en ik ook, op basis van wederzijds vertrouwen. Uh, als je iemand moet vervangen, dan moet je ook wel weten wat er speelt. En uh, ja, daar kwam er ook gewoon bij dat het gewoon goed klikte uh, tussen ons. Uh, wij zaten daar voor het land, uh, voor het kabinet. Uh, we hebben veel gezamenlijk gedaan. Mm -hmm. uh, ja, en uh, waren overigens ook zijn, we nog leeftijdsgenoten. En, uh, en, uh, en een beetje humor zo nu en dan binnen kamers. dat uh, houdt je ook goed over. Nou,
0: dan kan ik me voorstellen dat dat echt af en toe wel even flink nodig is. Want het is natuurlijk wel gewoon een... Uh... Nou, een pittige bedoeling in Den Haag, toch?
1: Ja, nou, het is een hele ingewikkelde tijd uh, natuurlijk... Uh, toen het kabinet begon met een, uh, met een ambitieuze investeringsagenda. Ik denk een goed coalitieakkoord. Toen brak de oorlog in, uh, in Oekraïne uit, uh, de energiecrisis. Dus het was uh, uiteraard voor het hele kabinet... maar zeker ook voor het ministerie van Financiën... Uh, was het uh, meteen zwaar aanpoten... Uh, uh, dus het zijn uh, best uitzonderlijke omstandigheden geweest. Uh, en daarnaast natuurlijk ook uh, uh, wat er 7 oktober uh, jongstleden gebeurd is. Ja. Uh, uh, dus met andere woorden, dan heb je uh, elkaar nodig. En dat is hard werken uh, in een guur internationaal uh, klimaat. Mm -hmm. En ja, dan ook nog eens het kabinet wat op 7 juli uh, gevallen is... Ja. Ja, nee, ik uh, kunnen niet zeggen dat het, uh, dat het een rustige bedoeling was. Oh. En dan is enige relativeringsvermogen af en toe uh, wel, op, uh, wel op zijn plaats. En uh, nou, dat hebben we gelukkig ook gedaan.
0: Nou, U bent nog niet klaar natuurlijk. Hè? U, u blijft de rit nog uitzitten tot, het, uh, tot er een nieuw kabinet is. Eén van uw hoogtaken als staatssecretaris is toch box 3, die vermogensbox. U heeft voorgesteld om ook het rendement op vermogen te gaan belasten. Hoe ver bent u nu in dat proces?
1: Ja, dat was inderdaad ook afgesproken in het coalitieakkoord. Mm -hmm. uh, nou, daar ligt nu een wetsontwerp. Uh, het is in internetconsultatie geweest, heel veel reacties op geweest. Die zijn verwerkt in het wetsontwerp. Er komt nu een uitvoeringstoets, dus er ligt op de formatietafel straks een afgerond wetsontwerp. En dan is het uiteraard aan de onderhandelende partijen om te zeggen, ja, dat nemen we over... Of uh, dat kunnen ze natuurlijk ook uh, wijzigen op onderdelen. Maar dit kabinet heeft in ieder geval wel samen, zeg ik, met de Tweede Kamer. We hebben er een en andermaal over gehad. Mm -hmm. zijn huiswerk gedaan. Uh, en het is eigenlijk de eerste keer sinds twintig jaar dat er weer een afgerond voorstel ligt.
0: Ja, bent u niet bang dat het toch allemaal voor niets is geweest? En dat hij zometeen dat hele wetsontwerp met een nieuw kabinet, hop, toch weer even de prullenbak in gaat?
1: Nou kijk, er kan ook de prullenmak uh, ingestuurd worden, maar dat zou ik niet verstandig vinden, want dat geeft een hoop onzekerheid. We zitten nu met de overgangsperiode, uh, lopende zaken nog bij, uh, bij de Hoge Raad. Uh, zoals gezegd, uh, we zijn niet over één nacht de ijs gegaan, nee. we hebben alle opties tegen het licht gehouden. We hebben het in internetconsultatie gedaan en ook de Hoge Raad heeft natuurlijk twee jaar geleden zei het in een bijzin wel gezegd van nou wetgevers, schiet nou eens op, want je doet tien, vijftien jaar helemaal niks op het punt van het belasten van inkomsten uit vermogen. Dus uh, ik zou het een gemiste kans vinden. Ja. Uh, maar het is uiteraard aan de formerende partijen. en uh, niet aan mij of aan dit demissionaire kabinet. om nog met een voorstel naar ja. de Kamer te komen.
0: Precies. Nou, het belastingssysteem in Nederland is behoorlijk complex. Hè? Vooral voor de gewone burger. U heeft ook een begin gemaakt met het kijken naar het versoepelen van regels. en de effectiviteit ervan. Um, ja, het, het is ook een vaak een vraag vaak over rechtvaardigheid. Hè? Gaat het nou samen? Eenvoud en rechtvaardigheid? Wat denkt u?
1: Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag. Dat, dat is eigenlijk, dat, uh, mensen willen altijd en eenvoud uh, en, en rechtvaardigheid. Oh, moet wel um, eerlijk zijn. En, en dat gaat niet, zeg ik gewoon heel eerlijk, niet altijd samen. We dachten uh, een eenvoudig systeem te hebben met Box 3, met Forfess. En we dachten ook dat het rechtvaardig was. En dat pakte uiteindelijk heel onrechtvaardig uit. En ook nog eens een keer uh, werd het daardoor heel ingewikkeld rechtvaardigheid, dat betekent vaak dat het toch ietsjes ingewikkelder kan worden als het maar niet voor de grote groepen burgers is. Dus bij bijvoorbeeld box 3 hebben we in dat nieuwe stelsel waar we het net over hadden, dan, dan komen gewone spaarders of mensen die een beetje, een beetje beleggingen erbij hebben. Ja, dan worden alle gegevens gewoon door banken en verzekeringsmaatschappijen aangeleverd. Mm -hmm. Maar het zijn, het zijn twee hele mooie principes, maar ze kunnen soms niet altijd helemaal samen gaan. Daar moet ik eerlijk in zijn. Wat we wel hebben gedaan is dat we alle fiscale regelingen in kaart hebben gebracht. En wat u zei, ja, dat, daar zijn er gewoon heel veel toch ondoelmatig van of gedeeltelijk ondoelmatig. Dus dat betekent eigenlijk dat we geld stoppen in... Fiscale faciliteiten die eigenlijk het doel niet bereiken. Nee. En daar hebben we wat meer discipline in bereikt. Um, daar is er inderdaad een start mee gemaakt. En ik hoop ook dat volgende kabinetten daar, daar gewoon consequent mee doorgaan. Ja,
0: het moet ook frustrerend voor u zijn dat u de klus niet af kunt maken.
1: <laughs> nou, ik heb wel eens gezegd, en ook daar ben ik heel eerlijk in. Het is net als. als, als nou ja, ik voetbal nu niet meer, maar vroeger in een voetbalwedstrijd. Ja, dan is het natuurlijk niet leuk als je in de rust gewisseld moet worden. Nee. Terwijl je eigenlijk in de tweede helft... Uh, ja, dan wil je toch nog even de scoren. doelpunten maken. Ja. Zo voelde het wel. Maar aan de andere kant, het is nooit van uh, mensen alleen afhankelijk. Uh, er is veel in de stijgers gezet. En uh, het is aan, uh, aan een volgend kabinet uh, om daar uh, ja, de goede dingen mee te doen.
0: Ja, helder. Ik wil nog even met u uiteraard praten over de verkiezingsuitslag uh, voor een, uh, van het CDA. Vijf zetels.
1: Ja. ja, dat is uh, een absoluut dieptepunt uh, voor het CDA. Dat doet gewoon pijn. Ik ben ooit lid geworden van het CDA begin jaren tachtig, uh, vier jaar na de oprichting. Dat was toen echt een vernieuwende uh, beweging uh, onder leiding van uh, Ruud Lubbers. Ik heb heel veel hoogtepunten, ook dieptepunten. Maar dat wij vijf zetels zouden halen, dat was ook niet wat ik in gedachten had toen nee. ik uh, bijna drie jaar geleden van Sint uit Stasius gevraagd werd om intrampartijvoorzitter te worden. Nee, dat is ronduit teleurstellend.
0: Ja, en hoe verklaart u het?
1: Ja, dat ligt voor een deel toch, zeg ik, ook aan eigen falen. Er is te veel gebeurd en ook te veel in onderlinge verhoudingen niet goed gegaan in de periode 2019-2020. Begin 2021, dat heeft ook Elisabeth Spies tijd in haar rapport duidelijk gemaakt... Uh, het gedachtegoed als zodanig uh, heeft echt wel ook een eigen tijdse invulling gekregen. Uiteraard door Henry Bontebal zelf, die overigens, waar ik veel respect voor heb, die de moed gehad heeft om de lijst te trekken. Maar ja, mm -hmm. natuurlijk in een hele korte tijd voor een bijna onmogelijke opdracht stond. Maar ook anderen. ja, Pieter Omtzigt heeft uh, zijn nieuwe beweging opgezet, NSC. Uh, en ook uh, BBB, daar zitten trekken in van het CDA. Het is niet allemaal één-op-één CDA. Het is ook geen CDA 2.0. Maar er, er, het zijn wel oud CDA's die toch uh, ja, met, met dat gedachtegoed een eigen tijdse invulling uh, hebben gegeven. Nou, ja. Dat vraagt om reflectie.
0: Ja. Vreest u dat het uh, nog verder weg gaat zakken voor het CDA? Zeker met een omzicht met een zeer populaire... Ja, toch ook wel het gedachtegoed van het CDA nog doorzettend... in zijn eigen partij Nieuw Sociaal Contract.
1: Ja, kijk, ik, uh, ik, ik denk dat we aan de ene kant realistisch moeten zijn... aan de andere kant, het CDA uh, bestaat uh, met name ook lokaal nog, nog behoorlijk goed. De, de gemeenteraadverkiezingen van 2022 was weliswaar verlies... Maar zeker niet het verlies zoals het nu bij de Tweede Kamerverkiezingen is uh, geleden. De Provinciale Statenverkiezingen was natuurlijk wel een, een, een knockdown. Maar ook toch nog in zes provincies wel deelnemend aan colleges van gedeputeerde staten. Ook nog veel wethouders levend. Dus ja, het CDA zal zich ja, weer opnieuw moeten moeten bouwen. Uh, en tegelijkertijd uh, moeten we ook niet onze ogen sluiten... voor de, voor de, inderdaad, uh, de nieuwe bewegingen als uh, NSC en uh, MBBB.
0: Nee, uh, U stopt straks, als het goed is als er een nieuw kabinet uh, zit... stopt u als dimissionair staatssecretaris. U bent 63. Hè? U uh, moet nog wel even werken, zouden we het maar zo kunnen zeggen. Stel, omzicht, vraagt u in een zakenkabinet. Wat zegt u dan?
1: Ja, nou kijk, ik heb gezegd dat ik netjes uh, mijn werk zou afmaken... als demissionair staatssecretaris uh, van Financiën. Uh, nou, dan komt er een, uh, een, uh, een nieuw kabinet. Ik heb ook gezegd dat ik uh, van plan ben om een boek te gaan schrijven op uh, Sint Eustatius. Uh, ik uh, zit nog vol energie. Mm -hmm. uh, zoals u helemaal aan het begin zei... ik heb wel eens gezegd, ik ben beschikbaar voor het, uh, voor het uh, Koninkrijk... Mm -hmm. Uh, en dat kan in allerlei uh, vormen. Ik ben hier bijvoorbeeld ook regeringscommissaris geweest... maar ik, wil, ja. ik ben zeker in voor de publieke zaak... en ik zal zeker geen lobbyist worden.
0: Nee, nee, nee. Oké, okay, dat is ook helder. Maar dus u zegt ook zeker niet van tevoren al... nee, mocht omzicht u benaderen... om toch inderdaad weer dienstbaar te zijn aan het Koninkrijk?
1: Nou, kijk, ben, uh, uiteindelijk ben ik lid van het CDA. Laat ik daarmee uh, <lacht> laat, laat daar beginnen. Mm -hmm. En het tweede is: uh, het, uh, ik, ik kan ook niet uh, in, uh, in een glazen bol kijken hoe het met de formatie loopt. Uh, nee. Dat kan heel grillig zijn in Nederland, uh, dus daar ga ik ook verder geen uitspraken over doen. Voor mezelf weet ik altijd alleen dat ik hele uh, zuivere lijnen trek. Uh, voor mij is altijd heel belangrijk de strategie. Uh, uh, dus als het om een coalitieakkoord gaat, een coalitieakkoord, maar ook met wie. Uh, en ook uh, kan ik wel of niet een toegevoegde waarde leveren. Uh, beslissend is natuurlijk ook uh, wat het CDA wel en niet uh, doet. Want dat is mijn club.
0: Helder. Dank u wel. Demissionair staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij.